0: Thank <music> you. Seguimos con más cosas en Club de Ciencias. Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, no exactamente. Vamos a hablar con un murciano que está haciendo la tesis doctoral en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es uno de los institutos de investigación más importantes del mundo. Y vamos a charlar unos minutos con este joven investigador, que es Juan Ruiz. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a los estudios de Onda Regional y gracias por dedicarnos unos minutos y venir aquí a conocernos. Por supuesto, muchas gracias. Bien hallado. Eh, lo primero que queremos a ver es cómo es esta experiencia de estar trabajando en uno de los laboratorios más importantes del mundo, uno de los centros de investigación más importantes y sobre todo cuál es el clima de trabajo que se vive allí.
1: Eh, pues sí, es cierto que a ver, el MIT, el, el MIT, como se conoce aquí en España, bueno, es un centro de investigación bueno muy puntero ¿no? que se encuentra en Boston. Específicamente la ciudad de Cambridge, que está justo al lado de Boston, y sí, a ver, es un privilegio trabajar allí como estudiante, es cierto que es un ecosistema súper dinámico, hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer, investigación, emprendimiento... Eh, un ecosistema bastante, bastante en florecimiento y, a ver, es un privilegio para trabajar en este sitio, sí.
0: uh -huh. eh, Bueno, hace un tiempo fuiste presidente, todavía sigues involucrado en la Asociación de Estudiantes Españoles. Uh -huh. ¿Cuántos españoles trabajan ahí, en este centro? Sí,
1: yo fui la, el presidente de la Asociación de Españoles, que se llama Spain at MIT, eh, de estudiantes españoles en el MIT. Pues estudiantes éramos unos 50 y algo, quizás hemos llegado ya a los 60 eh, la presencia internacional en, en MIT es bastante, bastante grande, sobre todo entre los estudiantes de posgrado, es decir, máster y doctorado. Eh, entre los estudiantes de grado es, es un poco menor, eh, son, a ver, es más complicado ¿no? un estudiante de grado justo después del bachillerato, pero en máster y doctorado sí hay bastante presencia internacional y de, de en torno a unos 60. Luego, la presencia española también dentro del, de los centros de investigación, pues no solo son estudiantes, también es. Son investigadores postdoctorales, eh, en profesores. Eh, estudiantes de intercambio españoles que vienen pues, a lo mejor a hacer unas estancias y en total pues, nos juntamos pues, más de pues, casi 200. Uh
0: -huh. sí, sí. Muy interesante ¿no? también ese, esa presencia ¿no? de, de, estu de estudiantes españoles allí en el, en el MIT. Eh, ahora también queremos tratar el apartado de la investigación que estás realizando allí en este centro. Estás uh -huh. investigando sobre fusión nuclear. Exacto. Antes de explicarnos qué es lo que estás haciendo en concreto, explícanos qué es la fusión nuclear.
1: A ver, eh, bueno, la fusión nuclear es un proceso físico. Eh, y se trata de la, de la unión de dos átomos. Y esta unión de dos átomos, eh, según la, la teoría de, de Einstein, ¿no? pues produce, produce energía. ¿no? Einstein ya predijo que bueno, en los procesos nucleares de división o de unión de átomos pues hay intercambios de energía, que la masa de los, de, de los átomos... Bueno, es equivalente a la energía. ¿no? Entonces la fusión es un proceso nuclear en que tenemos átomos en general eh, que pesan muy poco, ya sea hidrógeno, helio, que a ciertos, en ciertas eh, condiciones llegan a unirse. Y estos son los procesos que tienen en lugar en el centro de las estrellas. En los núcleos de las estrellas son reactores nucleares en los que átomos pequeños de hidrógeno, de, de helio se unen, y entonces eso da lugar a mucha energía y toda, esa es toda la energía que luego pues están irradiando a todo el sistema solar y a toda la galaxia uh -huh. y que nos llega a nosotros en forma de luz, en forma de calor, etc. Y eso tiene lugar en los procesos nucleares en el núcleo del, el, de las estrellas. Uh -huh. Eso es más o menos la fusión nuclear desde un, de un punto de vista más físico.
0: De acuerdo, porque claro, eh,
1: tu formación es físico, ¿eh? es físico. Yo estudié ingeniería aeronáutica y física en, en París. En, yo me considero físico, de, de hecho. <ríe>
0: ¿Y cuál es la parte concreta de la investigación que estás realizando? ¿Cómo se extrapola esta explicación que nos has dado a un campo un poco pues, más, claro. más práctico? no?
1: Claro, claro. Eh, claro, desde un punto de vista fundamental es lo que te he comentado. Luego, la idea eh, es que la gente se ha dado cuenta que, claro, eh, nosotros podemos nosotros traer una estrella a la Tierra podemos replicar los procesos que están teniendo lugar en el centro de las estrellas en la Tierra para crear energía y lo cierto es que sí se puede y a ver son procesos complicados y eso sería eh, llevarlo a cabo en plantas en futuras plantas de fusión nuclear la fusión nuclear no es una realidad no es una fuente de energía hoy en día pero digamos sería como la panacea de que resolvería pues muchísimos problemas de abastecimiento de energía, de cambio climático eh, para abastecer energía y electricidad en, fin, en el futuro. La fusión nuclear se, di se diferencia de la fisión nuclear. Uh -huh. La fisión nuclear eh, bueno, son, es, la, está, son, es la base de las plantas nucleares de hoy en día. La fusión nuclear del, del uranio, básicamente. Eh, la fusión es un poco diferente, no está... La, la diferencia entre fusión y fisi fisión es división de átomo, eh, típicamente uranio. Fusión es unión de átomos, ¿vale? Y los dos procesos crean energía. La fusión lo que se diferencia es que es más limpia, no tiene desechos radioactivos. La, fi la fisión tiene desechos radioactivos, es uno de los mayores, digamos, mmm, problemas ¿no? que, puede, que se le puede ver al nuclear. La fusión no tendría desechos radioactivos. Y la fusión, bueno, es, es limpia, no tiene emisiones de, de carbono y la fusión también utiliza un combustible que es hidrógeno. Y, a ver, hidrógeno hay muchísimo en la Tierra para, para abastecer um, con energía de fusión a, en fin, a toda la humanidad durante millones de años. Uh -huh. ¿Y qué supondría un futuro con la fusión? Supondría un futuro, eh, un futuro con una energía limpia, sin eh, desechos radioactivos y, sobre todo, sin emisiones eh, sin emisiones de, de gases de efecto invernadero, la solución del cambio climático.
0: Uh -huh. Uno también de los inconvenientes a lo mejor que ha tenido el sistema de fisión, que es el actual, ¿no? como has comentado, la base de, del actual sistema de energía nuclear, es también la mala prensa que ha podido tener por el tema de la seguridad. Eh, ¿Ese inconveniente, ese problema de seguridad también estaría en el sistema de fusión, que es el, en el que estás investigando? Eh,
1: no, a ver, bueno, es importante diferenciar dos cosas. Uh -huh. el, en la fusión no es que no haya radiación. Hay radiación, pero no hay desechos radiactivos. Vale. El problema con la fisión es que hay desechos radiactivos que se crean, que están activos durante cientos de miles de años. ¿vale? Entonces tú tienes un bloque de uranio, vale, que lo sometes a una fisión, crea energía, vale, te abastece a, a miles de hogares, pero ese bloque de, de uranio va a ser radiactivo durante cientos de miles de años. Entonces el problema es qué se hace con esto. Uh -huh. En la fusión no habría esto. Eh, no habría esto porque mmm, porque el por físicamente, porque se son procesos físicos diferentes y no tendría este problema de seguridad. O sea que si hay, digamos, una rotura de la, de la operación, etcétera no habría este problema. Lo que sí hay es radiación. Si hay radiación, durante que están teniendo lugar los procesos nucleares, uh
0: -huh.
1: es decir, mientras que está en operación, la, la planta nuclear sí habría radiación. Lo que pasa es que la radiación estaría contenida. Y si hubiese un problema... Eh, bueno, la, la física dice que si hubiese un problema la planta dejaría de funcionar y todo de, la, la radiación desaparecería casi de inmediato en cuestión de, de segundos, minutos
0: uh -huh. ¿y cuánto tiempo prevés que tengamos que esperar para poder ver estos sistemas de fusión funcionando? a ver, pues bueno, ahora mismo eh, ya te digo, la fusión es que
1: empezó el, justo después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a investigarse. Lleva mucho tiempo. Es muy complejo. Uh -huh. eh, básicamente porque queremos replicar las, mmm, las condiciones de núcleos de las estrellas en la Tierra. Es muy complejo, no lo entendemos. Eh, pues se cree, de hecho en mi laboratorio se cree, que del orden de 10 a 20 años podríamos tener una demostración de concepto de una planta nuclear que puede crear energía, eh, digamos, porque la, al final lo que queremos es crear más energía de, de la que metemos al sistema para crearla, claro, si no es, que, si no es inútil, evidentemente. Uh -huh. Entonces, eh, este concepto que cree más energía que la que nosotros le metemos al sistema para, eh, bueno, para, para llevarlo hasta el, hasta el estado de fusión, se, eh, en mi laboratorio creen que del orden de 10 a 20 años, este, esta prueba de concepto. Y en Europa hay muchos proyectos, bueno, ahora mismo está el proyecto ITER, uh -huh que está teniendo lugar en el sur de Francia, es un proyecto europeo internacional, de hecho, y bueno, es una de esas pruebas de concepto. Eh, que con, yo confío en él y espero que salga adelante.
0: Uh -huh. Pues muy interesante esta parte de la investigación que realizas, de momento una fase teórica, ¿no? como nos comentabas, Exacto. Eh, pero bueno, una de las posibilidades que ofrece el centro de investigación en el que estás, según me comentabas fuera de micrófono, es que hay mucha relación con, con la empresa ¿no? y sí. un poquito los estudiantes del MIT estáis intentando uh -huh. también aportar vuestro granito de arena en ese sentido.
1: Claro, a ver, bueno, el, el MIT sí, a ver, es cierto que es un sitio muy privilegiado por, desde muchos puntos de vista. La, la investigación es puntera, pero claro, luego es, la, la investigación da lugar a tecnologías, da lugar a, a empresas, la creación de empresas del MIT es, eh, es increíble. Empresas tecnológicas o empresas basadas en en aplicaciones de, de vida cotidiana, del futuro, uh -huh. y entonces tienen un ecosistema muy bien montado de, de creación de empresas en el MIT, eh, sobre todo a base, claro que tienen base en la investigación fundamental que tiene lugar en, en esta universidad. Uh -huh. Y es cierto que los estudiantes, hay muchísimos grupos de estudiantes, por, la, por lo general los estudiantes son muy, muy dinámicos, muy activos, eh, son muy inquietos, eh, siempre queriendo hacer nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos. Y la, la actividad de los estudiantes en el mit eh, por lo general, tiene, suele tener bastante relevancia. Tanto dentro del mit como fuera.
0: Uh -huh. De hecho, vosotros tenéis la asociación Global Startup Workshop, que sí. estáis trabajando para hacer charlas ¿no? alrededor del mundo. Uh -huh. Coméntanos un poquito.
1: Sí, pues bueno, esto es una aso asociación de estudiantes que yo me metí hace tres años y se llama Global Startup Workshop. Bueno, está... Esta asociación de estudiantes, somos un grupo de 15 a 20 estudiantes y lo que hacemos es organizar una vez al año una conferencia eh, basada en la innovación, emprendimiento, lejos de la investigación fundamental que cada uno hace. Y estos estudiantes son estudiantes de casi todos de doctorado. Y esta conferencia de innovación, emprendimiento, se organiza una vez al año en una región diferente del mundo. ¿vale? Llevamos 20 años haciéndolo. El año pasado estuvimos en, en Santiago, en Chile, el año anterior estuvimos en, en la India y este año vamos a, ir a, vamos a ir a Tailandia. Y lo que hacemos es básicamente eh, juntar, digamos, los antiguos alumnos de mi universidad, de MIT, junto con, digamos, el ecosistema de ya sea de universidades, de, de empresas de allí, de agencias de, de creación y de, de fomento de creación de empresa, para, para que interactúen juntos y tener un impacto en la región. Entonces... Eh, solemos tener, bueno, a lo mejor entre 400, 500, podemos llegar hasta 1000 eh, espectadores ¿no? digamos, atendis ¿no? ¿cómo se llama? Asistentes asistentes asistente, ¿no? exacto <risa> sí, a, veces, a veces me pasa sí, sí. Eh, y sí solemos traer a gente mm, muy activa, profesores que han creado empresas, dan ejemplo para interactuar con, con el ecosistema de allí uh -huh. y sí, esto es algo que a fin, eh, es bastante esfuerzo, es un año de trabajo, una vez al año, y es mucho esfuerzo y, y mucha dedicación, hay que dedicarle a esto, sí.
0: Eh, bueno, te, también queríamos comentar que te hemos conocido a través del Instituto de Fomento, uh -huh. que estuvo haciendo unas visitas también en Estados Unidos de trabajo, uh -huh. estuvo en el Centro de Investigación, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. Eh, ¿Cuál es la relación que tenéis con el INFO? Eh, sí, yo el INFO lo
1: conocí, a lo mejor hace, conocí... Eh, entré en contacto con el INFO hace un par de meses y fue a través de su visita que tuvieron una delegación de la región de Murcia a, a Boston para establecer contacto, tengo entendido, uh -huh. eh, con, eh, con el MIT, con Harvard y con ese ecosistema, ¿no? de, sobre todo de, de innovación, de emprendimiento, para establecer relaciones, colaboraciones, etc. Yo los conocí hace dos meses eh, me interesó bastante lo que hacen, ¿no? El punto de vista a mí me interesa la investigación, pero también me interesan muchas otras cosas. Y sí, yo soy creo que el único murciano estudiante en el MIT. Y bueno, dieron conmigo, quedamos a, en fin, a charlar con ellos, eh, Querían tener tenían muchas preguntas. ¿Y cómo estoy involucrado yo en el INFO? Pues simplemente de manera muy informal. Eh, si os necesitan... Algo, yo soy mero estudiante, pero si os necesitan algo, conocer algo, que yo les oriente para algo, quieren hay una empresa que, murciana que va a ir a Boston, pues yo quizás le puedo orientar, ayudar. Hay un estudiante que va a colaborar con el MIT, eh, que viene de, de la Universidad de Cartagena, yo le puedo ayudar, este tipo de cosas.
0: Pues muy interesante. Otra cosa que queremos preguntarte antes de, de terminar, eh, ¿tienes pensado volver a España a trabajar o prefieres quedarte a trabajar, si puedes, en, en Estados Unidos? Eh, bueno, esta es una de las grandes preguntas.
1: Eh, yo llevo cuatro años y, bueno, cuatro años fuera, llevo ya diez años fuera de España, yo estudié en Francia, eh, al terminar el bachillerato, terminé el bachillerato en Madrid. Entonces, bueno, cada, cuanto más tiempo pasa que uno está fuera de, de España, pues bueno... Yo me siento muy murciano y muy español, pero claro, el tiempo pasa factura, entonces uno empieza a ver, mmm, empieza a plantearse las preguntas realmente dónde quiere estar, qué quiere hacer. Yo en este momento me quedan de entre 6 a 12 meses de doctorado y es cierto que, en fin, estar en el MID es un privilegio, dejar el mit va a ser duro porque lo voy a tener que dejar casi seguro. Y va a ser difícil, pues, luego uno plantearse, decir realmente dónde quiero ir, qué quiero hacer, ¿no? Porque, claro, uno cuando ha estado en un sitio tan puntero es difícil de igualar todo el ecosistema que hay, no solo el nivel de investigación. No lo sé, a mí me encantaría volver aunque sea a Europa, a corto plazo. A corto plazo y dedicarme a la investigación quizás a corto plazo también. Y a España, bueno, a ver, me encantaría volver a España. Me encantaría volver a España. Eh, depende también de las opciones que yo pueda encontrar en España. Uh
0: -huh. como ¿Cómo, se me encantaría. Eh, ¿Cómo se sabe el sistema de investigación español fuera de España?
1: Eh, pues yo es que, como ni me he formado en el sistema español, ya. ni he estado muy en contacto, no soy la persona más indicada. Lo que yo sé es que hay muchos españoles en, en, en el MIT y en, en muchas universidades de, de muy alto prestigio. Uh -huh. En fin y los investigadores españoles profesores también allí eh, postdoctorandos etcétera de, de muy gran nivel y muy gran prestigio y yo creo que no tienen que envidiarle nada a ningún otro país europeo ni ni del ni del mundo en fin, yo creo yo creo que está muy muy bien visto pero en fin esto es desde mi punto de vista
0: pues nada, esperemos que vaya todo muy bien. A ver si en 6-12 meses, cuando termines la tesis doctoral, nos puedes contar cómo ha ido todo, ese, esa etapa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es donde estás haciendo esa investigación predoctoral. Hemos hablado con Juan Ruiz Ruiz, creemos que el único murciano que está trabajando en este laboratorio, que es uno de los institutos más importantes del mundo pionero a nivel global en investigación. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.